episode 7 i serien Johannes uppenbaring. Ja, vi har varit igenom en del, men ända så står det igen alla kapitlen fram till och med 22 och disse ska vi försöka komma ordentligt igenom slik at vi kan definere så mye som mulig av det som der står skrivet. I, den, I det syvende kapitlet så omhandles de 144 000 som blir beseilet, som det står. Men før vi starter på å lese gjennom dette kapitlet, så skal jeg ta deg med litt tilbake til noe som er viktig for å igjen forstå dette med Johannes åpenbaring, dette med denne trengselstida som vi har sagt består av syv år. Bibelen sier jo det at den er delt opp i to, det har vi snakket om, og den er delt i tre og et halvt og tre og et halvt år. Og dette refererer sig da til et utsagn i en, et kapitel i Daniels bok, og det er nettopp dit vi har tenkt å ta deg med og lese litt hva som står der. Så får vi en enda bredere flate for å vurdere hvor står vi hen i, i sammenhengen. Jeg tror nok det at i det syvende kapitlet så er vi enda i den første delen av trengselstida. Men vi nærmer oss midten, og det er da den store trengsel starter. Men vi går tilbake til, til det niende kapitlet i Daniels bok, og jeg skal lese en del vers, en 8-10 vers der sånn, fra det tyvende verset. Mens jeg enda talte, og ba og bekjente min egen og min folk Israels synd, og her må jeg med en gang skyte inn at Daniels bønn for sitt folk den er beskrivet litt før i det samme kapitlet. Årsaken til at han ber til Gud er at han har lest Jeremias bok. Jeremia han var jo en av de som virket som profet i den tiden som Daniel og Ezekiel var bortført til Babylon. Mens Jeremia var hjemme i Jerusalem, så var disse andre to de var til stede da i, i Babylon. Jeg tror jeg kom til, i skade for å si at alle de tre var til stede der borte, men det medfører ikke riktighet, så jeg får rett opp det. Men i hvert fall så hadde han lest at Israels folket skulle være bortført i 70 år, og nå hadde han finnet ut ut fra skriftene at nå var den tida inne, og så ba han til Gud om at han måtte huske på dem. Og så sier han da her videre, mens jeg nå talte og ba og bekjente min egen og mitt folk Israels synd, og bar fram min bønn for min Guds hellige berg på Herren min Guds, og Herren min Guds åsyn. Mens jeg enda talte i bønnen, da kom Gabriel. Dette er spesielt. Den mannen som jeg før hadde sett i synet, og rørte meg i, sin, i min store avmakt. Det var ved tiden for kveldsofferet. Han lærte meg, talte til meg og sa, Daniel, nå er jeg kommet hit for å lære dig å forstå. 
det er vel kanskje noe som vi alle skulle ønske, at vi møtte en overengel som kunne lære oss å forstå hva som var i fremtiden. Her får vi et innblikk i det Daniel så, som gjelder det tid som ligger foran oss. Med det samme du begynte å bære frem dine ydmyke bønner, gikk det ut et ord, og nå er jeg kommet for å kunngjøre deg det. For du er høyt elsket, så merk deg ord og gi akt på synet. Og så kommer dette merkelige synet. 70 uker er tilmålt ditt folk og din hellige by til å innelukke frafallet og til å forseile synder og til å dekke over misgjerning og til å føre fram en evig rettferdighet og til å beseile syn og profet og til å salve et aller helligste. Så sier han videre, du skal vite og forstå fra den tiden et ord går ut om å gjenreise og bygge Jerusalem inntil en salvet, en fyrste står fram, skal det gå sju uker og sekstito uker. Det skal igjen settes i stand og bygges opp med gater og voldgraver, men under tidenes trengsel. Etter de sekstito ukene skal den salvede utryddes og intet ha. Byen og helligdommen skal bli ødelagt av folket til en fyrste som kommer, og slutten på det er oversvømmelse, og inntil enden er det krig, ødeleggelse er fast besluttet. Så skal jeg lese et vers til. Han skal stadfeste en pakt med mange for en uke. Midt i uken skal han bringe matoffer og slaktoffer til å opphøre, og styggedommens vinger skal ødeleggeren komme, og det er inntil til inntidgjørelse og fast besluttet straffedom, strømme ned over den som volder ødeleggelsen. Vi skal ikke gå veldig nære inn på alle disse, særlig de fire siste versene, for det ville ta alt for lang tid. Men vi ser at her er det tilmålt Israels folket 70 uker som Gud handler spesielt med dette folket. Og så sier han når det er gått syv uker og sekstito uker, altså sekstini uker, så skal det stå fram en salvet. Denne salvete er vel veldig mange som ser at det er Jesus. Det passer godt inn i sammenhengen. Og hvis vi ser da på utgangspunktet for når dette skulle skje, denne 70 eller 69 årukene skulle starte, så er det også et tidspunkt som står i Nehemia kapittel 2, da Israels folket fikk anledning til å vende hjem, og det er i år 445 før Kristus. Hvis vi da regner 483 år, som er disse 69 ukene representerer, så kommer vi fram til tida da Jesus virket og står foran sin korsfestelse. Men så har vi den siste 70. åreuke da. Der står det han skal stadfeste en pakt, og så er spørsmålet da, er det en avstand mellom det 26. og 27. verset her? Det kan tyde på det. Og hvem er så han som skal stadfeste en pakt med mange for en uke? For fortsatt så gjelder jo 
denne 70. åruka Israels folket. Og her er det mange, og jeg er vel av de som tenker at han i det tilfellet her er den antikrist som skal komme på banen når den store, eller når trengselstida setter inn. Og jeg tror også at han kommer til å være aktiv i å få opparbeidet både plass og rom for det nye tempelet i Jerusalem. For han har som mål der å sette seg i dette tempelet og forlange tilvedelse. Så sier Daniel i det 27. verset her, midt i uken. Og det er den siste syvårige perioden som vi nå er midt inne i når det gjelder Johannes åpenbaring. Midt i den uka så skal han, altså da antikrist, bringe matoffer og slaktoffer til å opphøre. Hvis han skal gjøre det, så må det være et sted gjort ferdig som de kan offre. Og her er vel mange tolkere og teologer som sier at da må også tempelet være bygd. Og vi vet at i dag så foregår det store forhold forberedelser i Israel og i Jerusalem for nettopp å finne plass og mulighet for å bygge det tempelet som allerede er gjort ferdig, sånn bygningsmessig, så ligger alle deler og alt som skal til, det er ferdig gjort. Og så står det videre på styggedommen som ingen skal ødelegger en komme, og det inntitler litt til intetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over dem som volder ødeleggelsen. Her ser vi det at når antikrist i starten av den siste uka inngår en pakt for mange, så gjør han det med Israels folket. Midt i uken så bestemmer han seg for at det nå er nok nok. Nå vil jeg sette meg i det tempelet som tilhører Gud, der Jesus egentlig skulle sitte, og så forlanger han å bli tilbedt som Gud. Da tror jeg at jødefolket vil oppdage hvem de egentlig har kanskje et festet avtale med, en som kunne sikre dem fred og tilsynelatende fred. Og så begynner opprøret, og da er vi inne i starten på den store trengsel. Men så ser vi at det blir en voldsom straffedom over denne personen, og vi kjenner til at i slutten av så vil nemlig Gud ta seg av denne skikkelsen, og vi skal ikke foregripe helt hva som skjer i detalj, men det vil vi se når vi kommer ut mot kapittel 20 og videre fram der. Da skal vi gå tilbake til Johannes oppenbaring, og så skal jeg lese for deg det syvende kapittelet. Deretter så jeg fire engler som sto ved jordens fire hjørner og holdt på jordens fire vinder, for at de ikke skulle blåse noen vind over jorden, eller over havet, eller på noe tre. Og jeg så en annen engel som steg opp fra soloppgangen, og som hadde den levende Guds seil. Han ropte med høy røst til de fire englene som hadde gitt, som var gitt å skade jorden og havet, og sa, «Skad ikke jorden eller havet ved trærne før vi har satt et seil på vår Guds tjener i deres pander.» Og jeg hørte tallene på dem som var beseilet. Det var 144 000, 
av alle Israels barns stammer. Av Judas stamme 12.000 beseilede, av Rubens stamme 12.000, av Gads stamme 12.000, av Aschers stamme 12.000, av Naftalis stamme 12.000, av Manasses stamme 12.000, av Simeons stamme 12.000, av Levis stamme 12.000, av Isakars stamme 12.000, av Sebulons stamme 12.000, av Josefs stamme 12.000, av Benjamins stamme 12.000 beseilede. Deretter så jeg å se en stor skare som ingen kunne telle av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De sto for tronen og for landet, kledd i lange, hvite kapper og med palmegrener i sine hender. Og de ropte med høy røst og sa, «Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og landet». Alle englene sto omkring tronen og om de eldste og om de fire livsvesener, og de falt ned for tronen på sitt ansikt og tilba Gud. Og sa, Amen, velsignelsen og herligheten, visdommen og takken og æren og makten og styrken tilhører vår Gud i all evighet. Amen. Og en av de eldste tok det ordet og sa til meg, Disse som er kledd i de lange hvite kappene, hvem er det? Og hvor er de kommet fra? Jeg sa til ham, Herre, du vet det. Og han sa til meg, Dette er de som kommer ut av den store trengsel. Og de har vasket sine kapper og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor er de for Guds trone og tjener han dag og natt i hans tempel. Og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. De skal ikke hungre mer, heller ikke tørste mer. Solen skal ikke falle på dem eller noen hete, for lammet som er midt for tronen skal vokte dem og føre dem til livets vannkilder, og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Ja, så er det igjen spørsmål da. Dette her med de fire englene som det innledningsvis i dette kapittelet står om, deretter så jeg fire engler som sto ved jordens fire hjørner. Jorden har jo ingen hjørner. Det er blitt sagt at jorden har vært flat, eller noen mener at den kunne være flat, men firekantet har jeg vel i grunnen aldri hørt om. Men de fire hjørnene, de symboliserer noe helt spesielt. For det betyr at det innebærer hele jorda, når det står jordens fire hjørner. Det blir som om du har en firkant med et jorde og stiller en person i hver enkelt hjørne, så vil alt som er innenfor dem, det vil være da dette jordets innhold. Her står det fire engler som tydeligvis hadde fått i oppdrag å starte opp en domsscene som vi senere skal se på. Så Gud bruker her engler til å sette i gang dette som senere skal komme. Og så ser han en annen engel som steg opp fra soloppgangen, står det, og som hadde den levende Guds seil. Og jeg kan tenke meg at det var en engel som hadde høy rang. Det står ikke noe navn på denne engelen. Han ropte med høy røst til nettopp disse fire englene som det var gitt å skade jorden og havet. 
Så disse fire englene hadde mandat fra Herren til å utføre disse straffedommene som Gud hadde bestemt. Men så sier den englen, «Dere må vente litt. Skad ikke jorden før vi har satt seil på vår Guds tjenere i deres pander.» Du vet, når Antikrist kommer, så vil det bli et merke, det som kalles for dyrets merke, som vi kommer til litt senere, som enten blir på høyre, eller muligens venstre, men høyre håndbak, eller i panna. Og dette her er da, skal vi si, noe som han hermer etter Gud, for han vet eksakt hva som står i Bibelen, og jeg tror han visste det, hva som kom til å stå i Bibelen lenge før den ble skrivet. For du vil oppdage, hvis du leser særlig i evangeliene, når Jesus traff på onde ånder, så var de fullstendig klar over hvem han var. Og noen tilfeller så sier de til Jesus, er du kommet for å straffe oss før tiden? De visste eksakt hva som kom til å skje. Og så sier han videre, skad ikke jorden eller havet eller trærne. Det betyr at i innledningsfasen nå, så er det en straffedom som først kommer til å gå på naturen, og igjen har en indirekte virkning på menneskene. Slik er det jo. Hvis naturen vår blir alvorlig skadet, så går det i andre omgang ut over oss. Så kommer en oppsummering av alle stammene, og det tenker jeg ikke at vi egentlig bør kommentere mer enn det det står her. En ting er interessant som vi kan ta med. Her er jo disse tolv stammene nevnt. Også Levis stamme er tatt med. Levis stamme har egentlig en litt spesiell rolle i Guds ord. Vi kjenner til at Levi var overgitt ansvaret for tempeltjenesten. De hadde ikke noe land, de hadde ikke noe innkomst, bortsett fra det som ble gitt dem av levnetsmidler og penger som da disse andre stammene måtte gi til dem nettopp for å underholde både dem og tempelet. Slik var det inntil Kristus. Det er der tienden hører hjemme. Tienden, det var noe som disse stammene skulle gi til Levis sønner, Levis barn, for de var prester for Gud, og de hadde ikke noe annet å leve av. Alt dette opphørte når Kristus kom. Da ble det en helt annen ordning som gjelder, og det med tienden, det hører det gamle testamentet Israel. Der hører det hjemme. Så står det videre om den store hvite flokk, og dette må vi se litt på. For der sier han, deretter så jeg. Og her markerer Johannes at plutselig så skiftet scenen i himmelen. Jeg tror fortsatt at han så dette gjennom en åpnet dør, som det står. Han var ikke i himmelen, 
men han fick se in i himlen genom en öppnet dør och fick se lite av vad som skedde. Och så skifter då scenen där uppe och så ser han plötsligt en stor skare som ingen kunde telle av folkeslag och stammer och tungemål. Och de stod föran lamme klädd i lange vita kapper och med palmgrenar i händerna. Här har vi plötsligt en grupp som står helt inte tronen. Och vi känner till det att det, det var en fyra andra som hade ett tillhåll rätt vid tronen och det var så disse livsväsenene. Och så utanför där igen så var det de 24 äldste och som den ytterste skaren så var det englenes plats. Men här har disse fått en central plats helt inne med tronen. Alla englene stod det som stod omkring tronen. de falt ner för tronen på sitt ansikt och tillba Gud. Och sa Begge du märker till att när englene faller ner för att tillbe så säger de. De snakker. Och här kommer denne eh, syvfoldige tillbedelsen och ärespriskningen in i bilden. Och sa amen, alltså detta är sant. Välsignelsen och herligheten och visdomen och tacken och äran och makten och styrken tillhörer vår Gud i all evighet. Amen. Här har det också en, en liten detalj som vi kan precisera. Och det är välsignelsen i bestämd form. Vi i den kristne församling så ber vi ofta om välsignelse från Herren. Gud välsigne dig. Och så har vi en formening om vad som ligger i denne velsignelsen och vi önskar att vedkommende vi ber för ska bli omslutet av velsignelse. Men här nämnes velsignelsen som en, en, en absolut bestanddel och om vi tänker tillbaka till Efesebrevet så så vi det står det att där står det om velsignelsen i himlen. Och jag tänker att vi kan uppnå välsignelse här. Guds välsignelse som omfattar väldigt väldigt mycket av det vi trenger i dagliglivet för att fungera. Men där hemme, där kommer himmelens absoluta välsignelse till att omfatte vart enkelt menneske som har kommit dit och den vill vara där var eneste time ska vi se si, på döjne, hvis vi kan bruka det uttrycket i all evighet. Vi vill leve mitt inne i velsignelse. Det är framtidsutsikter som du och jag kan stötta oss det. Så säger han vidare: "Vem är disse?" Det vill säga si, det är englen som först blir så ivrig att han spör Johannes om han vet vem de är så ivrig är den ene äldste som då kommer bort och ska snacka med, med, med Daniel. Men så säger Johannes att herre du vet det. Han kallar den äldste den där uppe för herre för allt här så så att han 
det går nok litt over stokk og stein for Johannes også, når han får se alt det her. Og han sa til mig, dette er de som kommer ut av den store trengsel. Og vi vet at i den store trengsel så vil svært mange mennesker omvende sig rett etter at det, som jeg tror, at menigheten er bortrykket, så vil det bli en oppvåkning av enorme dimensioner. Og derfor så tror jeg også at den hellige ånd får veldig mye å gjøre i, i dagene og ukene og kanskje månedene som følger. Og masse mennesker blir frelst, men mange av disse blir martyrer når antikrist setter sin standard for vad vi skal tro på og ikke tro på. Og på bakgrund av det så, så tror jeg ikke det blir noen god tid for dem, men du ser at de redder egentlig livet for evigheten ved at de blir ikledd hvite kjortler som betyr symbolsk at de har tatt imot Jesus og fått hans rettferdighet. Hvis ikke de hadde hatt disse på sig, så hadde de aldrig kunnet stått for troen i himlen. Det er det de rekker i denne episoden, så da takker jeg deg igjen for at du har vært med mig og så sier vi bare på gjenhør.